0: No te lo pierdas Amén Amén Bien Libro de Mateo Capítulo 12 Y versículo 43 Libro de Mateo Capítulo 12 Y versículo 43 Dice la palabra de Dios cuando el espíritu inmundo sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo y no lo halla. Entonces dice Volveré a mi casa de donde salí Y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada Entonces va y toma consigo Otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Pon la mano en tu corazón y dile, Padre, Amén. háblame Amén. por tu palabra, Amén. porque te escucho. Amén. Para dar el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. Y siéntate un momento, lo que ustedes acaban de escuchar en este pasaje es la razón por la cual un hombre o una mujer de Dios llegan a cierto nivel en Dios y de repente se desploman. Hay gente que pasa la vida entera Esperando una estabilidad en Dios Esperando un lugar en Dios Esperando llegar a un balance en Dios Y en el momento en que llegan Cometen el peor error de su vida Que es bajar la guardia Y ahí es donde el enemigo viene Y destruye y sabotea Todo lo que ellos han hecho el cristiano deja de batallar En el momento en que siente que obtuvo la victoria Lo voy a decir otra vez El cristiano baja la guardia Cuando cree que ya obtuvo lo que quería Es por eso que hay gente que se casan Y se divorcian Después que pasaron ocho años orando Tomando ducha fría Para que el Señor le diera ese gordo O esa morena y de repente Ya obtuve la bendición Se acabó Una cosa es recibir la bendición Y otra es mantener la bendición Y que tú llegues a recibir algo de Dios Como narra esta escritura Una persona que fue liberada De la influencia del enemigo Pero de repente dejó la casa adornada Barrida y tranquilita En vez de buscarse cuatro bazookas espirituales Y esperar al enemigo Entendiendo que el enemigo no se iba a quedar con los brazos cruzados y cuando el enemigo viene No encuentro oposición Porque la persona está durmiendo En sus laureles Hace muchos cristianos Yo soy cristiano Todo está bien No, ahora es que comenzó la batalla en tu vida sí. Hello Hubo una mujer que el Señor le dio un hijo A través del profeta Él le profetiza, le da un hijo Y de repente el enemigo viene Y mata el niño y la mujer tenía tanta fe Que tomó el niño Y se lo llevó al profeta Y resucitó al niño ¿Qué te estoy tratando de decir? Si el enemigo no puede detener la bendición Te la va a tratar de sabotear La Biblia nos da múltiples ejemplos de esto La Biblia habla del tri, La parábola del trigo y la cizaña y dice que el trigo estaba allí creciendo Y que Dios lo plantó Pero el enemigo vino y metió cizaña allí Él no arrancó el trigo, Él metió cizaña ¿Para qué? Para sabotear Todos saben que la cizaña Lo que hace es que trata de sabotear o matar el trigo y tú tienes que entender eso Después que Dios te bendice Viene un cambio de estrategia del enemigo Que dice si no pude parar la bendición Voy a tratar de destruir Con lo que Dios te bendí. Yo no sé quién fue que yo vine a hablarle hoy Siete espíritus peores O sea, él, él lanza un ataque aún peor en el libro de Mateo capítulo 12 Versículo 9 Habla la Biblia de que Después que Lázaro resucitó Fue esto un milagro glorioso o okay? qué? Lázaro resucita y dice Que había un complot para matarlo Y tú dices Imagínate que Lázaro se hubiera hecho el bobo de la yuca Y hubiera dicho No imagínate Gloria a Dios alávale, Bendito sea el Señor él tenía que andar con cuidado Porque lo querían partir en dos Y cualquiera dice No, gloria a Dios, el Señor me sanó Sí, pero tienes que defender tu sanidad El Señor me bendijo con una familia Tienes que velar por esa familia El Señor me prosperó Tienes que cuidar que el enemigo no devore lo que tienes El Señor me salvó Cuidad tu salvación Con temor y temblor El problema con los cristianos es que nos descuidamos El Señor nos lleva a un lugar Y pensamos que ya porque Dios nos puso allí Nadie me quita That's a lie. Eso es una mentira El trabajo de Dios es ponerte allí Pero el trabajo del enemigo es quitarte Y usted está en el medio Yo estaba aconsejando Una, una hermana que me dijo, pastor, yo duré, después que enviudé, 13 años orando para que Dios no me dejara solita. Y me dio a esta mojiganga de hombre. Ya, ya empezó mal la cosa. Yo me di cuenta que probablemente el esposo primero de ella se murió porque quiso. Yo creo que ese tipo le dijo, Señor, llévame ahora o me mando yo para salir de esta mujer de aquí. Y por 25 minutos la hermana me habló tontería y media del hombre, babosadas, ñoñerías, y que él come nueces y deja las la cáscaras de las nueces en la mesita de noche. Y, que se, y yo le dije, pero, pero, pero qué disparate. La realidad era Que en todos esos años Ya se había acostumbrado A vivir sola Era una mujer muy limpia Nosotros los hombres No somos tan limpios El hombre que es demasiado limpio Es gay Cuando tuve un hombrecito Con las uñitas pintadas Y las cejitas sacadas Y los pelitos por aquí <risa> No, no, el hombre es bruto El hombre es una cosa tosca Y bruta Y le salen pelos y olores Por diferentes lugares ¡Eso es el hombre, el hombre! ¡Es un cavernícola! Entonces después que Dios le hace un milagro A esta hermana Ya pasada de tiempo como cuando tú vas y compro una leche En el farm store Y tiene ya tres días de vencida Pero todavía no está cortada <risa> Era como su último chance Y este gordo, ciego y loco <risa> Se lleva esta gotera Porque dice que como una gotera es La mujer, eh, eh, tóxica Como no dice así la Biblia Pero en Proverbio dice Que es como una gotera Ahí, 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 ahí Tú sabes lo que es la gotera, es una tortura china. Así mismo son las mujeres tóxicas. ¿Vale? Yo estoy viendo dos o tres tóxicas, incómodas. incómoda. Quiero que sepan que tengo seguridad por todos sitios. ¿Oíste? Y estoy viendo hombres diciendo: A que no haces eso cuando la suegra tuya está del otro lado. Porque hay tóxicas que vienen con equipo y todo. Con entrenador y coach se llaman la suegra porque ya dicen dos son mejores que uno y hacen un team en tu contra pero la cosa es después que Dios le hizo un milagro a esta hermanustra ella estaba matando su milagro y muchos cristianos le pasa lo mismo piden hijo y después quieren tratarlo como un perrito piden un hogar pero no lo cuidan piden una relación con Dios pero no quieren servirle piden prosperidad pero dejan de diezmar piden que el Señor les sane el hígado y después se están dando trago con un hígado nuevo para dañarlo yo oré por un hombre en la 441 oré por un hombre que lo habían desahuciado tenía cáncer del pulmón y el cáncer desapareció algo impresionante en papel lo pusieron los doctores en papel pusieron que el hombre fue sano de cáncer no encontraban cáncer en el cuerpo de este hombre un año y medio después me dicen Cayó en el hospital el hombre que tú oraste Y yo fui a ver qué pasó ¿Y sabes qué pasó? A los seis meses el tipo comenzó a fumar otra vez Y el cáncer le volvió Porque él saboteó su milagro Usted tiene que estar pendiente Porque el enemigo está pendiente de ti Para detener lo que Dios ha hecho en tu vida Y usted tiene que estar preparado Para confrontar todo sabotaje del diablo Un montón de mujeres e -E Este es mi novio En Instagram Y todas las mujeres sin novio Se lo voy a quitar O sea que los ladrones viven buscando ahora en las redes sociales para ver dónde tú estás, para ir a robarte, ¿verdad? Ah, mira, está en Punta Cana y la casa está sola, dice. Nada más tiene a Firulais. Mira. Usted tiene que tener cuidado. Usted no puede descuidar la bendición que tiene. El Señor llevó al pueblo a la tierra prometida, pero ellos tenían que mantenerse en estado de batalla. Porque a cada rato venía alguien a tratar de quitarle lo que Dios le dio. Usted no puede volver a su conducta anterior. Usted no puede volver a hacer lo que usted ya no hace. Usted no puede dejar la fe. Respira honda. hace esto el enemigo Por qué el enemigo ya no te deja tranquilo porque un milagro afecta a 10 personas pero el testimonio de un milagro afecta a miles de personas la resurrección de Lázaro afectó a su familia y a Lázaro y a dos o tres que estaban alrededor pero el Testimonio de la resurrección de Lázaro todavía nos afecta a nosotros hoy. Y lo que el enemigo quiere es destruir el testimonio de tu milagro. Él quiere que se diga: Ay, no di que fue Dios que lo prosperó y ahora te quiebra ah no y de que fue Dios que lo sanó y ahora se está muriendo ah no di que fue Dios que lo levantó y ahora se cayó eso es lo que el enemigo teme porque por el testimonio de tu bendición miles van a ser afectados para la gloria de Dios es por eso que usted no puede permitir que después de llegar a un lugar en Dios usted permita que el enemigo le arrebate esto porque así mismo como gente fue inspirada a servir al Señor con tu testimonio, va a haber gente inspirada a dejar al Señor por la falta de Él. Lázaro era un peligro. No porque Lázaro resucitó, Lázaro era un solo tipo. Lázaro era un peligro por lo que su testimonio inspiraba a los demás. Yo no sé si tú lo entiendes Pero tú eres una carta abierta Para ser leída por todos La gente te está leyendo Hay gente inspirada Ese hombre que era un borracho Ahora es un hombre de bien Ese hombre que pasó la vida quebrado Ahora es un hombre de negocio Ese joven que fornicaba Ahora es un hombre recto Ese hombre en droga Ahora está lleno del Espíritu Santo De Dios Que el enemigo te robe Y te sabotee tu vida En Cristo Aleluya Yo no sé qué fue que yo vine a hablarle hoy Por lo tanto Yo te voy a infundir Sagacidad en este día De las diferentes Y más comunes Formas de sabotaje De tu milagro que hay en la Biblia Número uno, sabotaje por separación. Te lo voy a explicar. La Biblia dice, dale un codazo que esto te a La Biblia dice que el que permanece pegado al Señor da fruto. Pero el que se aleja, se seca y una cosa que el enemigo quiere hacer es desprenderte de Dios alejarte de Dios si fue Dios que te levantó lo único que te mantiene arriba es Dios a mí me hubiera gustado que alguien dijera amén y hay gente que después de recibir un milagro de Dios recibir una bendición de Dios recibir algún estatus de Dios se separan de él Ejemplo, Salomón ¿Quién hizo rey a Salomón? Dios Pero Salomón se alejó de Dios Por enamorarse de mil y pico de furufas Y el Señor se lo dijo Le dijo esas mujeres Si te enamoras de ellas Mujeres que no son de mi pueblo Te van a hacer inclinarte ante dioses ajenos Óyeme bien, hombre de Dios que no estás casado Mujer de Dios que no estás casada No te ligues a yugo desigual Es más fácil para un impío Contaminar tu fe Que tú por tu fe inspirar a un impío La manera del enemigo sabotear es desprendiéndote de lo que te llevó arriba Y lo que te lleva arriba es Dios En Deuteronomio 6, 11 al 12 Dice la palabra de Dios Cuando tú entres a la tierra prometida A casas que no construiste Viñas que no plantaste Tierra que no compraste No te olvides de tu Usted tiene que tener lo suficiente Dice que los talentos se le dieron a cada cual por su capacidad. No sé si alguien me está entendiendo. Usted tiene que estar feliz con lo que tiene. ¿Qué fue lo que le tocó eh, eh, desayunar? Arepa con mantequilla. Ahora, igual que si tuviera algún otro manjar. Porque fue Dios que te lo dio Y cuando usted es agradecido Usted va ensanchando su capacidad De recibir más El enemigo le dijo a Eva si, si desobedeces a Dios Vas a ser como Dios Dijo, ah no, se acabó O sea que después que esta mujer Tenía el milagro más grande de la creación tenía una relación con Dios, tenía prosperidad, tenía bendición, el enemigo le engaña. ¿Por qué? Simplemente por codicia. Por codicia. La tercera forma de sabotaje es sabotaje por argumento. Y te voy a decir una cosa. El enemigo después que usted tiene una bendición, le va a mandar un argumento. Y lo va a poner en su cabeza Para que usted deje de creer En el milagro que tiene En el libro de Juan capítulo 9 Hay un joven Que recibe la vista Porque Jesús oró por él El enemigo no pudo detener el milagro Porque el enemigo muchas veces No va a poder detener el milagro Si Dios lo propuso y usted lo cree Usted lo recibe Oh qué bueno está eso y después que el muchacho anda Con su 20-20 El tipo está vuelto loco así Wow, Vienen los fariseos y le dicen El que te sanó Era un pecador Y el tipo dijo Si es pecador Yo no lo sé Lo único que sé Es que él me sanó ¡Sí! Yo era ciego Y ahora veo Después le dijeron Bueno pues tú eres un pecador Y él dijo I don't know that either Pero esa es la prueba De que el enemigo va a venir a poner cosas en tu mente Es por eso que a veces tú dices Y será verdad que yo tengo el Espíritu Santo Y será verdad que yo soy salvo Y será verdad que mi nombre está escrito en el libro de la vida Hoy yo no me siento salvo Hoy yo no me siento lleno es por eso que tenemos que aprender a tomar presos los argumentos del enemigo y llevarlos cautivos a la obediencia de Dios o sea la cantidad de gente que después de tener un caminar ilustre comienza a pensar que el Señor no los ama que el Señor no está con ellos y de repente se alejan del Dios que los redimió, los levantó, los salvó los restauró es una locura porque un, yo, yo le digo, yo siempre digo, una duda es capaz de hundir a un hombre de fe como Pedro. Una pequeña duda. ¿Sabe, ¿Sabe lo que dice? Son las pequeñas zorras las que echan a perder la viña. Y mucha gente no entiende esa analogía. Las pequeñas zorras son las que son tan pequeñas que pueden meterse por debajo de las empalizadas. Y cuando se meten dentro no tienen la fuerza para destruir la viña, pero empiezan a crecer adentro. Y así a veces alguien viene y habla una palabra de maldición a tu vida y tú en el momento dices, ¡ah! Y de repente eso comienza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Porque las palabras son semillas. ¿Cuántos de ustedes saben que las palabras son semillas? Cuando alguien lo maldiga, porque eso es maldecirte, cuando alguien venga y maldiga tu milagro, usted reprenda eso en el nombre de Jesús y mate esa semilla. A Jesús venía y le decían, tú estás endemoniado. Y él decía, yo no estoy endemoniado, nada. A David el hermano le dijo, tú tienes un corazón malo. Dijo: yo no tengo ningún corazón malo, el loco eres tú. No, no, no Usted mata cualquier semilla de maldición Cualquier gente que venga Usted recibió un milagro Y siempre viene Bueno La verdad es que Yo sé que tú dices que el Espíritu Santo Pero tú sabes que hay mucho emocionalismo en la iglesia Y tú contento de que sentiste Que el Señor te encendió en fuego Te estremeciste Los pelos te lo pararon arriba Y... Y de repente, cada vez que tú sientes el fuego de Dios, tú comienzas a dudar. Bueno, quizás estoy siendo emocional. Quizás es mucho emocionalismo. Mentira del infierno. ¿Sí o no? Por eso es que ustedes tienen que tener cuidado. Usted tiene que tener cuidado con lo que usted escucha. Les voy a decir una cosa, amados hermanos. Todos esos videos babosos que están haciendo pseudo pastores Atacando todos los hombres de Dios que predican la palabra Vienen del mismo infierno La Biblia no dice que la victoria viene por la información o el chisme La Biblia dice que la victoria viene por la fe y la fe viene por el oír. Y el oír la palabra. No los chismes de cuatro locos, envidiosos, hijos del diablo. Entonces, ¿qué pasa? Tú te comienzas a ver videos de esos tipos. Y cuando tú vienes a ver, wow, pero que todos los hombres que yo admiro son narcotraficantes. Son, son gente eh, eh, herejes. No sirven a Dios. ¿Qué es eso? El árbol se conoce por los frutos, no por las babosadas que habla. Y esos tipos se esconden detrás del hecho de que no conoce nadie su fruto, porque ellos están en un inodoro con un teléfono inteligente, criticando a todos los hombres de Dios del mundo. Nunca han alcanzado un alma, nunca han sanado un enfermo en el nombre del Señor, nunca han levantado a nadie, ni han fundado una iglesia. Pero critican a todos los que han hecho La obra de Dios por 40 años Y los cristianos Los están haciendo ricos Y tú pones un título El poder Del evangelio Y 100 mil cristianos lo ven Tú pones un título La mujer escondida Del pastor Rubucando <risa> 6 millones de personas y todo es suposiciones, asunciones, mentiras A mí me han casado con todo el mundo A mí me casaron con Shakira y con Piqué al mismo tiempo <risa> Con los dos Yo a veces busco cosas para ver la imaginación que tienen Y yo tengo hijos por todos sitios Si ahora mismo yo digo, párense mis hijos, se paran 10 gente Yo digo, qué imaginación. Yo llegué a Toronto a predicar una conferencia de pastores. Habían 850 pastores hispanos. Yo decía: Para Toronto, esto es una maravilla. Y de repente viene el organizador y me dice, Armando, te acuerdas, viene Armando y me dice: Quiero pedirte disculpas, Bishop. Y yo le digo, ¿por qué? Porque no vinieron la mayoría de los pastores que iban a venir, porque había una denominación que iban a venir 185 pastores más. Y yo le digo, ¿y por qué no vinieron? Bueno, porque dos pastores de esa demonización, denominación salieron a decir que tú y Samuel Rodríguez, todos los meses, el Vaticano le manda un avión privado para ir a Roma a recibir las instrucciones de lo que tienen que predicar en ese mes. Yo le dije a Samuel, tú ahí te same. ¿A qué hora nos vamos? que eran ecumenistas, que eran gente organizando las rameras y así hicieron que 180 pastores de su denominación creyeran esa basura. Hay gente que está programada a boicotear y sabotear tus milagros con argumentos mentirosos y diabólicos. aquí había un joven que yo me di que me di cuenta que cojeaba de una pata quiere decir que era homosexual y aclaramos muy claro que si él había sido liberado de esto bien pero de repente supimos una historia y lo boté de la iglesia ah no, no, no porque aquí usted puede llegar torcido pero si no se endereza usted va para afuera Y las cosas que ese tipo ha inventado de mí, las cosas que ese tipo ha dicho, pero yo como ministro no voy a salir a publicar lo que yo sé de él. Y ustedes tienen que tener mucho cuidado y tienen que apelar al discernimiento y sobre todo tienen que mirar los frutos del que, del que persigue y del que es perseguido. Porque lo que te va a decir quién es una persona es la que tenga más fruto. Y esta figurita que lleva aquí Lleva más de tres décadas Predicando el Evangelio Sin que nadie pueda decir Una babosada Con razón Ahí lo dejo para ti ¿Qué dijeron En Hechos capítulo 2 Cuando recibieron el Espíritu Santo? Están que Borrachos eso es un argumento de descrédito. Tanto para los que habían recibido el Espíritu Santo como para la gente que estaba alrededor. Porque todo el mundo dijo: Ay, oh, yo pensé ellos dicen que es el Espíritu Santo, pero de que, que estaban bebiendo. Esos tipos los que están en es borrachos. No me digas que están, borra, están borrachos. Están Tanto borrachos. Esos tipos se bajaron un galón de whisky antes de, antes de ir. Todo eso que ellos hacen, rica, vaya, va caravaca, bebiendo, ¿qué tal? Soy diabólico recuerdan cuando Jesús resucita de, 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 de los muertos que le dieron dinero a los soldados para que ellos dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo y hasta el día de hoy dice la Biblia ese rumor sigue ten mucho cuidado cuando argumentos traten de robarte la bendición que Dios te ha dado Repréndalo en el nombre de Jesús cuatro sabotaje por pecado en Juan 5.14 el Señor le dice al paralítico Vete Pero no peques más No te vaya a venir alguna cosa peor Entonces mira una cosa Hay gente Que llega a una bendición de Dios Y de repente Se le ocurre Pecar y el pecado produce ¿qué? Muerte. Muerte. Yo estaba aconsejando a un pastor. Que se descubrió que tenía cinco años una relación con otra mujer. Y él lloraba y decía esto es injusto. Y yo decía no, esto es justo. Injusto es que Dios te haya llevado a tu posición en Dios. Que te haya dado una esposa maravillosa. Y seis hijos maravillosos y usted ande con una ramera ese es el problema cuando usted viene a Cristo defienda la pureza que la justicia de Dios le entrega compadre cómo va a seguir sembrando mal fruto usted tiene 30 años sembrando mal fruto Oyendo un, 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 un hombre Que se ha casado ocho veces Siendo cristiano Entonces cada vez que tiene un problema Culpa a la persona Yo dije, caramba No te haría mucho mal Como reconocer un poquito que tú estás tostado ¿Para que enmiendes? ¿Estamos claros? Usted tiene que reconocer Y tomar responsabilidad en sus cosas Yo no tomo responsabilidad por lo que yo no hice Pero por lo que yo hice, sí por lo que yo hice, sí. Y usted tiene que asumir. ¿Qué pasa cuando usted entra a una habitación y ve todas las paredes rayadas y nada más el hijo tuyo ahí? Cuando tú le dices, ¿quién hizo esto? ¿Qué te dice? Ah, pero aquí no criaron, parece. Ah, los de ustedes son perfectos ahora. Los de ustedes son perfectos. ¿Qué es lo que te dice? ¿Quién hizo esto? No fui. ¿Pero quién fue? Carlito, mi primo, pero Carlito no ha venido. Él vino, pero se fue. Pero Carlito tiene siete años. Dice: Sí, pero él sabe pintar. No es eso lo que te estoy diciendo. A Vanessa, cuando estaba chiquita, parece que ella vio algún programa o algo de grafiti en la pared y agarró con hacer grafiti en la iglesia. El único problema es que ella no entendió bien el asunto del grafiti y ella ponía Vanessa. entonces yo la llamaba y le decía ¿quién hizo esto? no sé le decía, y, 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 yo vi en la televisión que ni los policías lo agarran a los que hacen esto sí, pero ahí dice Vanessa yo no soy la única Vanessa decía la inmadurez no te permite asumir responsabilidades usted tiene que asumir sus responsabilidades y usted tiene que enmendar su camino y si bien es cierto que todos somos un proceso También es cierto que usted tiene que poner Todo el esfuerzo de su vida Para no caer en los mismos baches profundos Que usted ha salido de ellos Dile al que está a tu lado Eso es para ti Qué horrible que después que Sansón era uno de los hombres de Dios Más poderosos que existía Cayó En las garras de Dalila ¿Y quién fue el que perdió? Sansón Dalila no tenía nada Mira Automáticamente Dalila hizo su vagamondería. Lo único que dijeron Fue como que le dieron dinero O sea que Dalila se fue con sus pesitos ¿Mmm? A Dalila le dieron su boronita Toma, toma un Divorce settlement Toma Le dieron su billetico Pero desapareció Porque Dalila no tenía nada Pero Sansón perdió mucho Tenga mucho cuidado Tenga mucho cuidado Dice que el perro vuelve a su vómito Usted no es un perro Usted es un hombre justo Una mujer justa Usted tiene una nueva naturaleza Cinco Sabotaje por egoísmo En segunda de reyes 7, Los leprosos llegan y encuentran Todo tipo de bendición Y ellos dicen Si nosotros No vamos y le decimos a la gente Como nos bendijo Dios La maldición nos va a caer arriba y hay muchísima gente así Yo no sé si tú sabías Pero te voy a anunciar algo Esto te va a volar la cabeza Esto es profundo Lo que Dios te ha dado Te lo ha dado Para que lo compartas ¿Sabes lo que hizo el hombre Del talento? Lo enterró para no darle a nadie Usted tiene que entender Que sin importar Desde la redención Hasta la bendición monetaria Y económica Hasta una casa, un carro La mente, la salud Lo que sea Dios te lo dio Para que des por gracia Lo que por gracia recibiste Si tú me preguntas a mí, ¿y cuál es el secreto de este ministerio que constantemente crece, que tiene influencia mundial, que el Señor usa para despertar a muchos? Ese es el secreto. No nos quedamos con nada, lo entregamos, lo entregamos, lo entregamos. Y mientras más damos, el Señor más nos da a nosotros. Aleluya Yo dije Aleluya En el libro de Esther capítulo 4 Esther llegó a una bendición muy grande Uy Esther De ser una muchacha sin pedigrí Por decir así Se iba a casar con el rey Uno de los reyes más excelsos Y Esther se estaba peinando Su cabellera l'oreal cuando de repente su tío Le manda a decir Mira Melenuda Tú vas a tener que Empantalonarte Y defender al pueblo de Dios Porque nos van a matar a todos Y ella dijo Yo Yo sí no uh -uh. Uh -uh. Yo no puedo Porque yo, yo estaría arriesgando lo que Dios me ha dado. ¿Cuántos de ustedes han visto gente así? ¿Cuántos de ustedes han visto gente así? Eso no da nada. Y sabe lo que le dijo Maldoqueo. Lo que yo te voy a decir ahora. Si usted no toma lo que Dios le dio y lo usa para bendecir a su pueblo, usted lo va a perder. Lo va a perder Ustedes saben que la gente Que menos diezma en las iglesias Son los que más dinero hacen Le asombró eso, verdad Lo voy a repetir otra vez Todo el mundo cree Que ministerios como estos Que son ministerios Con mucha influencia Y con ciertos recursos Todo el mundo cree Que hay siete millonarios Dando millones de dólares No Usualmente la gente Que más brega le da dar es al millonario la gente más fiel sembrando en el Señor son aquellos que no tuvieron y ahora tienen algo y con lo que tienen honran a Dios ¿por qué le digo esto? porque hay mucha tentación cuando tienes más de retener más yo tengo un amigo que el tipo... Me, fue el hombre que me enseñó a mí a diezmar y a ofrendar Y como este tipo era tan fanático de diezmo y ofrenda Por decirlo así en el contexto bueno del fanatismo ¿Verdad? Déjenme decir una cosa Que este hombre llegó a ser millonario Y un día él me dijo Nunca fui tentado cuando tenía que dar 20 dólares a la semana de diezmo Pero cuando los 20 dólares se convirtieron en 200 mil dólares entonces fui tentado Usted tiene que tener mucho cuidado Porque el que te prospera Demanda que te mantengas Honrándole a Él Seis Sabotaje por temor Mateo 14.28 Pedro comienza a caminar Sobre las aguas y quita los ojos de Jesús y lo pone en el viento. Y el temor hizo que se hundiera. Ustedes saben la cantidad de gente que comienza, por ejemplo, a hacer negocios. Y se le mete un pánico. Y no sigue haciendo negocios. Porque quién sabe si el Señor. Tú sabes, uno nunca sabe. Uno tampoco se puede pasar. Actúa en fe. Créelo. La gente que tiene talentos dice voy a hacer esto pero vive atemorizado vive vive atemorizado y, y, y aún habiendo recibido de Dios aún habiendo recibido de Dios comienza a hundirse porque tú te puedes sabotear por el temor no tengas miedo todo lo que es de fe agrada a Dios yo prefiero fallar haciendo algo que fallar no haciendo nada Usted tiene que creer Que Dios nunca te va a llevar Donde su gracia no te pueda alcanzar Usted tiene que seguir creyendo Si ya usted está caminando sobre las aguas Compadre Siga creyendo No temas No quites los ojos de Jesús Y siete Termino con Sabotaje por el pasado. La mujer samaritana casi deja de recibir la plenitud de su milagro por el pasado que ella tenía. Y Jesús le sacó el pasado no para condenarla, sino más bien para que entendiera que él lo sabía. Y a pesar de que él lo sabía. Él la enviaba a hacer lo que él había determinado. Que ya tenía. Aquí yo vine a hablarle hoy aquí. Hay matrimonios que sucumben. Y la gente dice ese matrimonio no es de Dios. Si sí era de Dios. Pero fue saboteado por traumas del pasado. hay negocios que sucumben o ministerios que sucumben no porque no eran de Dios sino porque cosas que tú llevabas guardadas raíces de amargura brotaron en un momento y en ese momento donde más usted necesitaba un impulso de fe lo bloquearon no permita que su pasado destruya su futuro Mira lo que Pedro le dijo al Señor en Lucas capítulo 5 Le dijo He tratado de pescar toda la noche y no pesqué nada Ese era su pasado Esa era su experiencia Esa era su frustración Ahí es donde viene lo bueno Usted tiene que decir pero Usted tiene que decir Yo fracasé, pero Yo estuve mal, pero Yo la regué, pero Yo perdí un matrimonio, pero Yo perdí una, pero Porque Pablo decía Olvidando lo que queda atrás Me extiendo a lo que está adelante. Y Pedro le dijo al Señor Pero en la palabra fresca que me estás dando, en eso voy a echar la red. Y usted tiene que depender no de lo que pasó, sino de lo que Dios está haciendo ahora en tu. ¿Ustedes quieren que yo le diga algo en este momento. Cuando Dios entra en la escena de tu vida, Tú podrás hacer Lo mismo Con los mismos recursos En la misma barca Y en el mismo mar Con el mismo equipo Pero ahora va a funcionar <risas> Quizás Dios te va a prosperar Con el mismo negocio que quebró Quizás te va a bendecir Con la misma mujer que te abandonó Quizás te va a levantar Donde mismo te caíste Porque cuando Dios entra en la escena Todo cambia Nunca asumas Que porque perdiste eres un perdedor Nunca asumas Que porque tropezaste Nunca te vas a poder levantar en esa área Nunca asumas que porque fracasaste ya eres un fracaso. Dios tiene algo nuevo. No sabotees lo nuevo de Dios. Por lo que ya se fue, alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí. Sí. Es más, ponte de pie y dáselo bien fuerte al Señor. Sí. cuánta gente trataron de servir al Señor anteriormente y fracasaron y ahora están sirviendo a Dios con todo el corazón cuánta gente no fracasaron en matrimonios y ahora están felices en un nuevo matrimonio Cuánta gente no quebraron y declararon bancarrota, pero en el momento en que el Señor le dijo, mira, echa tu red a la derecha, el negocio comenzó a prosperar sobrenaturalmente. No permitas sabotaje en lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Mira, ¿sabes por qué yo no indago de dónde vienes? ¿Sabes por qué no lo hago? Primero porque no soy chismoso Hay cristianos que llaman al chisme discernimiento ahora Pero yo no indago de dónde vienes Porque eso es irrelevante Lo que pasó, pasó ¿Recuerdan esa adoración? Ya lo pasado, pasado no me interesa Lo que pasó, pasó Se fue Mira, ni que tú quieras perseguirlo Lo encuentras Es más, hasta Dios dice Yo no soy Dios de muertos, sino de vivos Lo que está muerto, está muerto Y se acabó En el instante en que algo pasa Se convierte en tu pasado Porque eso es lo que significa pasado Pasó, pasado ¿Me están escuchando? ¿Por qué tú crees que la Biblia dice que Dios hace nueva Sus misericordias cada mañana? Porque cada mañana Él te da una oportunidad De comenzar de nuevo Yo tengo un gran amigo Un hombre de Dios Que amo con todo el corazón Y tuvo una de las desdichas más grandes Que un hombre de Dios puede tener su esposa le fue infiel Esa es una de las cosas más humillantes para un hombre Obviamente él disolvió el matrimonio En esa situación tú tienes dos opciones Tú puedes perdonar como el Señor le dijo a Oseas O tú puedes repudiar como el Señor habló en el Nuevo Testamento Él decidió repudiar el único problema es que cuando él se casa de nuevo con una tremenda mujer de Dios Él no había sido sanado de esa traición Y se fue volviendo un maniático controlador Y una de las cosas más difíciles para un hombre de Dios es tener que aconsejar pastores Porque los pastores tienen sabiduría, tienen unción y tienen cierto nivel de autoridad si tiene que ser una persona Con una autoridad tan marcada Que te pueda decir a ti No estás bien El Señor me dijo que le dijera Que si él no Aprendía A confiar en él Y a soltar lo que fue Iba a destruir Y a sabotear Lo que era Él había recibido una bendición Y la estaba destruyendo a través de mucho ayuno Mucha oración El hombre fue sanado Porque él decir una cosa No hay atadura Que el diablo pueda traer a ti Que el Señor no pueda librarte de ella La unción Pudre el yugo Es el enemigo el que te dice No hay cosas que no Mentira Todo puede ser sanado el hombre fue sanado, el matrimonio fue restaurado y ya siendo una pareja de edad avanzada, surprise, surprise, el Señor le dio un varoncito que de paso era igualito a él, por si acaso, ¿eh? Me estoy leyendo en la mente algunos. ¿Cuál es el punto que te estoy haciendo? Usted tiene que tener cuidado de que habiendo recibido de Dios usted no autosabotea lo que ya recibió. Si ya usted está caminando sobre las aguas siga creyendo. Siga creyendo. Siga creyendo. ¡No se deje hundir! es que tu amor no se compra ni se merece tu amor es un regalo de gracia se recibe tu amor no se compra ni se merece tu amor es un regalo de gracia se recibe Y quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Te quiero conocer Y quiero conocer a Jesús Eso va Y quiero conocer a Jesús Sigue puesta en ti. No hemos confiado solamente para recibir, sino también para mantenerlo recibido en el nombre de Jesús. Si la Biblia dice claramente: Retén tu corona para que nadie te la quite. Si usted recibió algo de Dios. Usted tiene que defenderlo Con garras y colmillos Lo que Dios te ha dado Es para bendecirte a ti Bendecir a muchos ¿Por qué está esta adoradora aquí? Es que ella me dijo Hoy oh, yo vine lista para adorar Y yo dije, bueno, pues tiene que venir a cantar Y agarró su micrófono y subió Quiero que cerremos nuestros ojos Levantemos nuestras manos Dios te ha otorgado. Si a veces simplemente nos toca creer para recibir lo que a Jesús, el unigénito del Padre, le costó su vida. Y es un desprecio a Dios. A su Santo Espíritu Y al sacrificio de la cruz El que nosotros recibamos Por el favor que esa cruz Nos otorgó algo Y lo menospreciemos Si ningún padre aquí Le entrega algo que con esfuerzo Le compró a sus hijos Y va a admitir desprecio de ellos lo que tú le llevas a tus hijos, tú estás esperando que tus hijos sean agradecidos y cuiden lo que tú le das y defiendan lo que tú le das. Si yo no sé ustedes, para mí me criaron de una manera que si mi papá me regalaba unos zapatos, yo ni siquiera lo ensuciaba. Y si mi papá veía que yo me quité los zapatos afuera y lo dejé tirado en la marquesina, tocaba una pega porque mi papá sentía que era un desprecio a lo duro que él trabajó para regalarme eso. A Jesús le costó todo. Tu sanidad, tu bendición, tu prosperidad, tu redención, tu liberación, tu restauración. defiéndelo con celo y fervor defiéndelo con todo el corazón y no permitas que el enemigo sabotee lo que tu Dios te ha entregado cada bendición que tienes desde la redención hasta cualquier otra que has recibido de Dios costó mucho cuídala en el nombre de Jesús levanta tus manos al cielo y dile Padre mío yo defenderé con celo y fervor En tu favor. Nunca permitiré que el enemigo sabotee lo que tú me has entregado. He creído para recibirlo y seguiré creyendo para mantenerlo en el nombre de Jesús. Ahora sí, si tú lo crees, di Amén. amén.